0: Há décadas o sonho de quase toda criança é fazer parte dos escoteiros, saber fazer uma fogueira, ter dicas de sobrevivência, ganhar os distintivos para poder mostrar para os colegas ali o quanto eu sou, né? Forte, quanto eu consigo fazer as coisas, destemido. E também encontrar ali com um grupo de pessoas com interesses semelhantes, coleguinhas, formar um grupo. E isso é apenas uma, né, um, o início de uma lista, de uma longa lista de vantagens de fazer parte de uma comunidade dessa desde pequeno. Só que, há quase 40 anos, no Brasil, nosso país, o escotismo escreveu uma história triste e que permanece como um dos maiores mistérios criminais do Brasil, que a gente conhece do nosso continente. E esse é o caso do escoteiro Marco Aurélio. Aqui é a Erika Miranda, mais uma vez, com mais uma quarta-feira e um caso aqui que vocês me pediram muito esse caso, muito, muito, muito. Mas antes da gente falar desse caso, eu vou te pedir para ir lá no meu Instagram, arroba com S no final, e compartilhe nos seus stories que você está vendo esse episódio aqui hoje, é muito importante. Em qualquer plataforma que você estiver assistindo esse episódio, você pode deixar um like, se inscrever, compartilhar, isso me ajuda muito, gente. Por favor, isso é muito importante. Não deixem de fazer isso. E como eu disse, esse foi um caso muito pedido por vocês, que vocês sabem que vocês podem ir lá no site pedir um caso ou no meu Instagram. Então, quem quiser, o site está sempre na descrição. E esse caso aqui, eu acho que o pessoal ficou doido com esse lançamento aí que a Globoplay fez, que eles fizeram uma série em áudio, ou seja, um podcast sobre esse caso. Inclusive, se chama... Pico dos Marins, o caso do escoteiro Marco Aurélio. E não é publicidade, não, hein? Podia ser também, né, Globoplay? Olha aqui os criadores de conteúdo independentes, aqui falando dos, da sua série. Então, poderia ser uma pub publicidade? Poderia, não é. Mas... Então, eles lançaram essa série em áudio e essa série falou de novo desse caso, que não é um caso recente, mas que voltou esse assunto à boca da galera, tá todo mundo falando desse caso de novo. E aí, eu acho que com isso eu recebi muitos pedidos e aqui estamos nós, né? Se vocês me pedem, eu faço o quê? Eu trago o caso. Então, agora a gente vai começar o caso e qualquer outra sugestão que vocês tenham de próximos episódios, vocês já sabem o que vocês têm que fazer, né? Enfim, voltando para os escoteiros, para os grupos de escoteiros, quem já fez parte desses grupos sabe que é muito comum que o dia do encontro e dos acampamentos é um dos eventos mais aguardados por todo mundo que faz parte desses grupos. Quem não fez pode ver isso nos filmes, né? aqueles filmes que a gente vê de jovens fazendo é, essas excursões para poder praticar essa comunidade, que mostram essas trilhas escaladas, aulas de como atar e desatar nós e fazer fogueiras com pedrinhas como uma grande diversão. Em 8 de junho de 1985, dois grupos de escoteiros estavam nessa vibe de alegria e entusiasmo para poder subir o Pico dos Marins, que é uma das montanhas mais altas e com trilhas mais desafiadoras do estado de São Paulo. Marco Aurélio Bezerra Bozarra Simon, de 15 anos, estava muito empolgado porque essa seria a primeira viagem que ele ia fazer sem os pais e o irmão gêmeo, né? Para quem já viajou a primeira vez sem os pais, é uma emoção muito, gente, muito forte. A gente fica muito animado. Eu não me esqueço da minha. Além disso, depois dessa aventura, ele se formaria em um grau mais elevado do escotismo. Então ele estava muito animado para demonstrar que merecia o distintivo. O chefão dos escoteiros nesse acampamento era Juan, um espanhol que foi radicado no Brasil e ele tinha 34 anos naquela época. Ele foi, inclusive, à casa da família de Marco Aurélio na noite anterior do acampamento para poder visitar a família, já que era um grupo de escoteiros né? e, normalmente, essa comunidade é sempre uma comunidade com ligação familiar. As pessoas conhecem a família um dos outros, tem esse relacionamento. Né? É, geralmente, todos participam e apoiam as atividades dos filhos, que são divididos nessa etapa né, de formação por gênero. Assim, meninos e meninas não se misturam, já que as regras, valores e princípios de cada grupo é específico para a formação das crianças e adolescentes conforme o seu gênero. Por isso, quando contamos o caso do Pico dos Marins, relatamos uma aventura só de homens, meninos. Isso dava liberdade aos membros do grupo para contar uns com os outros sem qualquer vergonha ou timidez. E foi isso que os pais de Marco Aurélio, que tinham estrabismo avançado, pediram a Juan que aquela aventura, planejada por meses entre as famílias e os escoteiros, eles contassem com a ajuda de guias locais, para que nada de errado acontecesse. Então eles tinham essa preocupação né, já ali bem antes deles saírem com o grupo. Então o grupo final foi composto por Marco Aurélio, Ricardo, Osvaldo e Ramatiz todos na faixa dos 15 anos, e o Juan, que era o chefe dos escoteiros, um pouco mais velho. Por votação, Ricardo se tornou o líder da patrulha e foi recebido em Lorena, no dia 6 de junho, pelos chefes escoteiros que atuam na área dos marins. E foram esses guias que levaram o um Quinteto até Piquete, que é o último município antes da subida dos picos no Pico dos Marins. E ali, era ali onde eles sairiam, dali a dois dias. Mais especificamente, Paulinho, o chefe dos escoteiros local, que tinha uma Kombi e levou os cinco até uma casa, onde, de quinta para sexta, eles passariam a noite. O Paulinho ficou de buscar o grupo de volta no domingo, de volta a Piquete, indo para Lorena e fazendo todo o percurso de volta para casa. Para esperar a subida deles, a aventura que eles iam fazer, todos se hospedaram na casa de Afonso, que é um mateiro local. Mateiro é como se fosse uma pessoa que realmente trabalha dentro da mata. <risos> Acho que isso ficou um pouco repetitivo, mas faz sentido, né? E a casa, a casa dele servia de base para a escalada do pico. Essa não tinha sido a primeira vez que um grupo passava a noite na casa do Afonso, já que a localização era bem estratégica e era uma necessidade para escoteiros, trilheiros e aventureiros de todas as idades. Então não era algo incomum, era algo que fazia sentido. Nessa casa moravam Afonso, a esposa e dois filhos. Um deles, mais ou menos da idade dos garotos escoteiros, tinha uma situação que caracterizava o como especial. Mas a gente não sabe bem quem era ou mais detalhes sobre isso. Então a gente deve lembrar que em 1985, muita coisa poderia ser considerada características de uma criança especial, né? Como o que hoje conhecemos e reconhecemos como autismo, déficit de atenção, entre outros. Então ele poderia estar. Tá... A gente não sabe direito dizer. Que tipo de especial né? ele se caracterizava. O fato é que esse garoto, filho de Afonso, causou uma confusão que mais tarde serviu de pano para manga para investigações do caso, porque o menino fuçou em tudo, em especial na mochila de Marco Aurélio. Tá, e por que eu tô falando desse garoto, né? O fato é que esse garoto, o filho de Afonso, ele causou uma confusão muito grande. Que mais tarde serviu ali para ser usada na investigação do caso, porque o menino mexeu em tudo. Ele fuçou, em especial, a mochila de Marco Aurélio. Para completar, o Afonso, que era conhecedor daquela área, ele não pôde fazer a trilha com o um grupo de Juan. E muitas justificativas são dadas até hoje para essa ausência que tinha sido tão requisitada pelos pais dos meninos. E quando questionados mais tarde sobre isso, o Juan disse que Afonso não iria porque ele estava ocupado. Mas Afonso, o guia local, nega isso. Ele afirma que Juan insistiu para ir sozinho com os meninos. E no sábado, conforme o que já estava sendo planejado, a aventura começou. Nessa hora, Marco Aurélio foi votado como novo monitor do grupo, no lugar de Ricardo, porque durante a reunião da noite anterior, todos chegaram à conclusão de que essa era a escolha certa. O Marco Aurélio tinha mais conhecimento do que os outros membros do grupo, ele fez mais cursos e estava mais preparado para a trilha em questão e isso deixou ainda mais animado para completar a missão e ganhar uma nova né um novo distintivo uma no... um uma nova etapa né, no esporte, na coisa que ele estava gostando de fazer. E antes da subida, o grupo de Juan se depara com dois outros grupos de montanhistas e eles se oferecem para irem todos juntos ao Pico dos Marins. O primeiro grupo era formado por uma família da região e o segundo era bem maior, com cerca de 20 pessoas. Mas Juan negou os convites. Sem guia e sem a colaboração, né? sem o apoio de outros grupos, eles finalmente se dirigem ao pico. Às nove da manhã de sábado, oito de junho de 85. Não existe um caso criminal que a gente conte aqui principalmente os que envolvem mistérios sobre desaparecimento, que comece com as coisas acontecendo normalmente como deveriam acontecer, não é? Às vezes as pessoas se perdem porque não conhecem a área e não saberiam sequer sobreviver a um tempo, né, há muito tempo na natureza. Mas não era o caso daquele grupo específico e daqueles rapazes. E os escoteiros, como eu falei, eles são treinados né, em valores, princípios, regras de conduta mas também, principalmente, convivência, é, salvamento, né? São treinados para todo tipo de coisa, né? Que eles vão encontrar quando eles fazem esse tipo de aventura. Não só de si próprio, né? Como se salvar, como a sua... mas também como salvar os seus amigos, seus colegas, que são parceiros, né? Então, é bem estranho pensar que para um chefe de escotismo, Tão responsável e querido pelas famílias dos garotos, o Juan tem ido por uma trilha alternativa a que, geralmente, a que geralmente era utilizada, indo por uma estrada de terra. Isso, além de não ser comum, atrasou em uma hora a chegada deles na primeira parada, que era rumo ao topo da montanha, que é o Morro do Careca. Nesse ponto, as pessoas geralmente param para descansar, tomar um ar e seguir depois, né? E provavelmente foi isso que os grupos que subiram antes deles fizeram. Mas como o Juan optou por um outro caminho alternativo e eles chegaram atrasados, não tinha mais ninguém no careca. A trilha ali naquela região já era bem estreita e o grupo já estava bem cansado, porque a subida era muito íngreme. Uns tinham ido na frente, outros um pouco mais atrás, mas os escoteiros andam com giz e apitos para marcar a sua localização e não se perder, e também para chamar a atenção dos colegas em caso de alguma necessidade. E foi assim que eles ouviram o apito de Marco Aurélio, que tinha ficado um pouco mais para trás, tentando entender aonde aquela trilha daria. Com todo o grupo unido e mais ou menos descansado, né, depois de pararem, eles retomam um percurso. E uma hora depois, eles chegam a um outro local bem conhecido, onde tinha uma cruz de ferro fincada numa pedra. E de lá, dava para ver o cume dos marins, causando uma falsa impressão de que eles estavam perto da chegada. A cruz na pedra não existe mais, mas todas as testemunhas falam que foi exatamente nesse ponto que um dos escoteiros, Osvaldo se machucou. Ele fica com a perna presa em um buraco. Enquanto Juan tentava tirá-lo de lá, ele gritava de dor. Quando finalmente ele conseguiu sair, Osvaldo não conseguia pisar no chão. Para ele, a aventura terminaria ali. Até tentaram fazer uma tala para a perna, uma espécie de muleta, porque isso é uma das muitas habilidades dos escoteiros, mas nada disso deu certo. Então, o grupo faz a pausa do almoço e Juan decide que, para que todos continuem na aventura, incluindo Oswaldo, que não queria se dar por vencido, eles encontrariam madeira para uma espécie de apara, tipo uma maca, em que eles carregam, em que eles carregariam o colega que tinha ficado né, machucado, estava ferido. E se eles não fossem para cima desse jeito, rumo ao pico, que era o propósito, eles iriam para baixo buscando ajuda dessa forma. Mas isso também não deu certo, e o Juan avisa que descerá a trilha íngreme com o um menino nos ombros. Uma regra do escotismo é ninguém fica para trás. Então, se um companheiro estava machucado e precisava voltar... Todos voltariam e a aventura seria remarcada para um outro dia. Nisso, Marco Aurélio e Ramatiz, que é um outro escoteiro, eles avisam que vão descer na frente para ir buscando ajuda, enquanto Juan, Oswaldo e Ricardo iriam ficar mais devagar, com cautela, para evitar qualquer outro acidente. Como Marco Aurélio é o mais experiente deles, ele vai bem à frente, marcando as árvores com seu número de escoteiro, que é 240, para ser seguido por Ramatis, que carrega a mochila do amigo ferido, e o restante do grupo. Antes deles se separarem na descida, o Juan dá recomendações a Marco Aurélio para que não se esqueça das marcações nas árvores, e também do apito, para que pelo som eles pudessem se localizar à distância. É, e foi isso mesmo que eu disse. O próprio chefe dos escoteiros quebrou a regra do ninguém fica para trás, ninguém se separa, né? Ao separar o grupo, né, botando dois membros indo bem à frente, ele quebrou o único elo da garantia de segurança, né? Que é a garantia de segurança de todos eles, que é a união. Talvez todos tenham achado que descer seria mais fácil, mas foi um engano a mata estava fechadíssima e em menos de uma hora os que ficaram para trás tiveram que desviar do caminho assinalado por Marco Aurélio. Ao todo, eles só seguiram duas árvores com o gis e depois, sem ter como levar o Oswaldo por causa da mata fechada, eles foram por um caminho diferente, muito mais longo, mas que os levaria à base com segurança. Só que esse imprevisto ele fez desandar andar todo planejado, mais do que já estava desandando, né? Já que a caminhada até a casa de Afonso, que deveria durar no máximo três horas, acaba levando 12 horas. Noite adentro e um frio, assim, danado, com sensação térmica abaixo de zero graus. Uma dessas coincidências infelizes que a gente só vem a saber muito depois mostra que a madrugada de oito de junho foi a mais fria do ano de 85 em todo o estado de São Paulo. E como você deve imaginar, a preparação do grupo não envolvia passar a noite e muito menos passar frio, né, na, maior, na noite mais fria, é, com a sensação de zero graus. Né? Assim, eles nunca imaginavam isso. Os meninos estavam de bermuda. E claro, já estavam sem água e sem comida durante a descida. Sendo que eles mal tinham passado do Morro do Careca. Mesmo com todos bem cansados, o Juan incentivou que o grupo fosse adiante para manter todos em movimentos e, assim, aquecidos. O domingo nem tinha raiado quando Juan e os escoteiros chegam finalmente à base da montanha. Mas, para surpresa de todos, eles não chegam à casa de Afonso, mas de outra pessoa em outro estado. Eles simplesmente cruzaram o limite de São Paulo e já estavam em uma fazenda no sul de Minas, em uma cidade chamada Marmelópolis. Esse local estava a seis quilômetros da casa de Afonso, onde eles estavam hospedados. Isso trouxe muita atenção ao grupo, porque até então eles estavam reunidos, mas faltava Marco Aurélio. Por um lado, Juan deve ter se tranquilizado com a possibilidade de que Marco Aurélio tenha acertado a trilha de volta e estivesse já lá na casa de Afonso, né? Só que lá, eles viram a barraca do garoto toda revirada, sem ele. Eles imaginaram que ele tinha estado na base do acampamento, buscado algo para chamar atenção e subido com ajuda para resgatar o restante do grupo. Às seis e meia da manhã de domingo, ainda sem sinal de Marco Aurélio ou nenhuma pista de que ele tenha conseguido buscar ajuda, o Juan faz a trilha novamente, procurando por ele, e volta às dez e meia sem Marco Aurélio. Enquanto isso, os outros escoteiros que estavam acabados, exaustos, pegaram no sono na casa de Afonso e relatam ter escutado várias vezes o som do apito do colega mais preparado. Paulinho que vinha de Kombi buscar a turma para retornar a Piquete, ele fica sabendo quando ele chega dessa situação preocupante de um dos garotos sumidos, né? Então ele liga para Gugu, o chefe dos escoteiros de Piquete, que por sua vez liga para outros chefes de escoteiros e todos juntos né? vão lá para buscar Marco Aurélio. Eram cinco adultos treinados, ok mas era uma criança perdida em um local de natureza selvagem. E sabe-se lá por quê eles não quiseram chamar a polícia no primeiro momento, né? Então, às quatro e meia da tarde, eles suspendem a varredura procurando Marco Aurélio porque o tempo ficou muito ruim e poderia colocar em risco a vida de todos eles. E, infelizmente, só às cinco e quinze da tarde de domingo que a polícia é avisada sobre o que aconteceu. Nesse momento... São 30 horas desde que Marco Aurélio foi visto pela última vez. E com a polícia envolvida, no começo da noite, Juan e seu grupo ouvem um apito que vem do mato, enquanto tomavam uma sopa. Eles se encaram, se olharam assim, assustados, e vão até o lado da, de fora da casa de Afonso. Então, Juan vai pela mata para procurar de onde estava vindo aquele som, até que o som acaba. Testemunhas relatam terem visto uma luz azulada, uma espécie de clarão na mata. E Juan vai até onde dá para seguir essa luz, que também se apagou. Ele voltou e Gugu leva todo o grupo para Piquete, onde às 10 e meia da noite de domingo, o Juan finalmente liga para as famílias dos garotos para contar o que tinha acontecido. Claro que todos ficaram muito preocupados e seguem até Piquete para acompanhar de perto as buscas, onde os policiais e os locais refizeram o trajeto do grupo rumo ao pico dos marins. Lá tem um eco muito forte, o que torna o som muito traiçoeiro. E os escoteiros só deram conta quando eles viram aquele tanto de gente tentando se comunicar com apitos sem direcionamento. Então eles perceberam que, de fato, se você soprasse o apito, o outro dava um eco e parecia que era outro se comunicando. Então, aquilo não funcionava naquele lugar, o que era muito complicado para os escoteiros. Então, eles deram conta disso agora, fazendo essas buscas. Enfim, e o lugar onde Oswaldo se machucou na trilha, que era no marco da cruz na pedra, eram muitas pedras naquele lugar, buracos, vegetação rasteira, e o relatório que eles mesmo fizeram dava a entender que estavam perto do cume mas eles estavam muito longe. O lugar é gigantesco. Se perder por ali, seria a coisa mais fácil. E, infelizmente, isso tinha acontecido com Marco Aurélio, na primeira hipótese das investigações. Para se ter uma ideia, naqueles dias depois do acidente, mais de 200 pessoas participaram ativamente na busca pelo menino. E, mesmo assim, pareciam pouquíssima gente para um lugar daquele tamanho. Já na segunda-feira, no dia 10 de junho de 85, toda essa galera estava em busca de pistas de Marco Aurélio, mas nada foi encontrado. No meio desse pessoal estava Paulo Antônio, que era um repórter de rádio que foi atrás da notícia do desaparecimento. Ele se instalou na casa de seu Afonso, que era o guia local, e viu a polícia empreender, né? a polícia ali muito. Ele viu a polícia bem é, ativa nas buscas. Mas também a família de Marco Aurélio foi fazer o mesmo. Movidos pelo desespero, eles criaram a Operação Simon, sobrenome da família. E os pais de Marco Aurélio ficaram baseados na casa do chefe Gugu em Piquete, recebendo informações e organizando novas buscas. Era nesse local que moradores locais, voluntários, polícia e a imprensa discutiam os progressos da busca, das novidades, enfim conversavam ali sobre o que fazer. Foram 30 dias de varredura, mas não acharam nada de Marco Aurélio. A cidade, que até então estava parada, né, mobilizada para achar o menino, começou a se voltar para suas atividades normais, para o dia a dia. Começaram a sair daquele... Que ela busca, né? E durante esse tempo, o inverno de junho castigava o pico dos marins, com temperaturas que foram até menos 6 graus Celsius em algumas madrugadas. A cada novo mau tempo, com a falta de notícias, ficava cada vez mais difícil manter as esperanças em encontrar o menino vivo, embora todos estivessem empenhados nessa missão. Na terça-feira, com notas na imprensa, o grupo alternativo dos pais de Marco Aurélio consegue um avião para fazer busca aérea, que né? já deveria ter sido feita, né, gente? Enfim, e o caso finalmente passa para as manchetes de todo o Estado depois do país. E no meio das buscas teve até uma queimada sem motivo algum que interrompeu as buscas e interrompeu por causa da fumaça. E no dia 28 de junho, um tenente envolvido nas buscas, com toda a sensibilidade que ele não tinha, avisa a imprensa que a polícia vai se retirar em breve porque não tinha mais o que fazer lá. Os bombeiros se retiram das buscas em julho, 40 dias depois, porque a mata foi vistoriada e nada foi encontrado. Marco Aurélio não foi encontrado, nem vivo, nem morto. Com o interesse da mídia diminuindo a cada dia, sem novas notícias, a família teve que se esforçar para manter o caso em alta. Mais de 5 mil cartazes de procura-se com a foto de Marco Aurélio foram espalhados, mas desde então, o garoto, o mais estudioso e preparado do seu grupo de escoteiros, animado e entusiasmado com toda essa responsabilidade que foi lhe dada pelo chefe Juan de monitorar a volta com o um ferido, Nunca mais foi visto. O um inquérito policial foi aberto, ainda em 85 e fechado no mesmo ano, por falta de provas e de corpo. Juan, o chefe dos escoteiros, foi levado como principal suspeito para prestar depoimento. E se tinha alguém que tinha que se explicar, culpado ou não, era ele. Primeiro porque ele dispensou a ajuda de seu Afonso, que era guia local para subir né, com os garotos, como tinha sido reforçado pela família antes da aventura. Segundo, porque quebrou a regra número um do escotismo, separando a turma em uma situação clara de calamidade e preocupação com um ferido. Depois, né, para onde ele foi que ele ficou quatro horas no meio da mata, sozinho, buscando Marco Aurélio? E voltou sem ninguém. E como se nada tivesse acontecido, ainda tomou uma sopa de noite. E quando ele ouviu um apito e correu novamente sozinho para o meio do mato, de novo, ele voltou sem o menino. E também, porque quando os próprios meninos foram ouvidos, eles começaram a cair mais pensando que talvez tenha sido Juan que fez alguma coisa, porque o Oswaldo, o que se feriu, disse que ele estava morrendo de medo de Juan desde que ele se machucou pois ele sempre era agressivo e impaciente. Inclusive, antes dele percorrer a trilha de volta com os meninos, o Juan se afastou com Marco Aurélio, dizendo dar direcionamentos. E voltou, mandando todos os outros ficarem. Abre aspas de bico calado. Oswaldo também fala que, na noite anterior, Juan e Marco Aurélio saíram de suas barracas juntos, rumo ao mato para fazer necessidades fisiológicas, e que o garoto voltou esquisito, tenso, desconversando, sem querer papo, distante e dizendo estar com muito sono. Nesse ponto, a mídia já tinha colocado a cabeça do chefe dos escoteiros, né? A prêmio, queriam né, botar ele como culpado de todo jeito. Né? E não faltavam acusações de atitudes criminosas que envolviam até a suspeita de pedofilia. E uma das coisas que chamou a atenção também, depois que tudo isso aconteceu e que vieram à tona, né? É que teve uma coisa, uma coisa que chamou a atenção mesmo, mas que a polícia não deu muita bola, é que é de algum dos garotos, eles viram um homem de marrom nessa trilha. Poderia ser um, uma pessoa andando, um trilheiro, um serial killer? Não se sabe, ninguém nunca vai saber, pois essa pista nunca foi seguida pelas autoridades. Além das suspeitas de Juan, a polícia também trabalhou com a hipótese de sequestro, de desaparecimento por acidente, como se Marco Aurélio tivesse caído, se ferido mortalmente ou ficou muito ferido, tendo interrompido seu trajeto e falecido por condições naturais, já que ele não estava muito preparado para o frio e para acidentes. Mas nesse caso, eles teriam achado um corpo, né? o que também não aconteceu, Outra suspeita é de que o garoto teria saído da mata, assim como o um grupo de escoteiros, mas ido para uma outra direção, se perdido e pela desorientação, causada por ecos né, do apito lá, o frio, a fome, o medo, ele tenha se esquecido de quem era e do que estava fazendo ali. Quem sustenta essa hipótese acredita que Marco Aurélio possa estar vivo até hoje, em situação de rua, enfim, mas na época com todo o alcance da mídia, seria meio difícil não identificar ele, né? mesmo que ele próprio não conseguisse se lembrar de nada. Com essas suspeitas, a gente vai para as principais teorias do que aconteceu com Marco Aurélio Simon, de 15 anos, no dia 8 de junho de 1985. A primeira teoria é de que Juan, o chefe dos escoteiros, ele era um maníaco sexual que matou o, o menino depois de ter abusado dele. Ou ele teria abusado ele né, ali no dia do desaparecimento ou até, talvez até naquela, naquela noite anterior em que... O Oswaldo teria visto né, o garoto voltar meio estranho, depois dos dois terem ido ficar sozinhos, lembra? Quando o garoto tava, quando voltou com o Marco Aurélio da Mata e o menino estava tenso, então. Talvez ali possa ter acontecido alguma coisa. Essa teoria foi reforçada por diversas formas de tentativa de confissão que hoje seriam ridículas, né? Como sessão de hipnose, testes de polígrafo, que sabemos que não é válido como prova judicial por não ter eficácia científica co comprovada. Em dezembro de 85, uma ligação anônima para a família de Marco Aurélio avisa que Juan o matou e o picou, jogando seus restos mortais pela mata. Durante as buscas, alguns videntes estiveram no local, clamando, dizendo saber aonde o corpo estava. E cada pista seguida dava em nenhum lugar, não foi achado sequer o apito do garoto roupas, calçados então não tinha como afirmar que ele tinha sido assassinado apesar de ter sido negligente e do depoimento dos garotos colocá-lo em uma situação bem ruim, a verdade é que não havia prova alguma contra Juan, e nem a sua negligência em deixar uma criança sozinha em uma mata fechada podia ser tipificada como crime naquela época por isso, o inquérito policial foi arquivado com Juan e inocentado de qualquer acusação sem ter que há julgamento por elas. A conclusão final do inquérito policial foi a seguinte. Se Marco Aurélio tivesse seguido a trilha, teria chegado à estrada. Se ele tivesse acidentado no percurso, teria sido encontrado nas buscas. Se tivesse se embrenhado na mata, não teria se distanciado muito pelo mau tempo e cansaço. São muitos se tivesse, né? Se tivesse, se tivesse. Se ele tivesse sido assassinado, o Juan dificilmente seria o responsável, porque ele não tinha tempo suficiente para realizar esse crime, ocultar o corpo muito bem como aconteceu, a ponto de nada ser encontrado, e ainda seguir para os limites do Estado com os outros jovens com um ferido. Também não é levantada a possibilidade, talvez, o grupo, né? ter tirado a vida do Marco Aurélio, né? todo o grupo, já que dificilmente os garotos e ele teriam guardado um segredo por tanto tempo e sustentado versões mesmo diferentes entre si que não guardam nenhuma contradição gigante para levantar nenhuma bandeira vermelha. Sequestro seria uma hipótese, mas nenhum resgate foi pedido durante todo esse tempo. Como o garoto sumiu, sem deixar rastros, muita gente ligou o caso com abdução por alienígenas, sendo essa a segunda teoria. Embora muito absurda, ela é sustentada pelo clarão de luz azul que as testemunhas disseram avistar naquela noite de domingo, com o um apito e que depois também tudo teria sumido, né? E a terceira teoria é que Marco Aurélio continua vivo, que saiu da mata se desorientou, se perdeu, sofreu um trauma muito forte naquele percurso e que vive hoje sem saber quem é e que as pessoas procuram por ele, né? que era aquela teoria que a gente tinha falado um pouco antes. Durante as investigações, após as notícias e os cartazes espalhados, um motorista de ônibus chegou a prestar depoimento, dizendo que ele tinha dado uma carona para um garoto desorientado que estava que ali nos arredores do Pico dos Marins e as características físicas batiam com as de Marco Aurélio. Como nesses casos muita gente chega com pistas falsas só para participar do acontecimento de alguma forma, os policiais fizeram um teste. Durante esse depoimento, eles pediram ao irmão gêmeo de Marco Aurélio que entrassem na sala de surpresa. O motorista, muito chocado, ele disse que ele era o garoto para quem tinha dado carona, sem saber que, na verdade, era o irmão gêmeo, que não foi ao passeio dos escoteiros. E essa reação, claro, né, acabou reacendendo as esperanças dos familiares. Junto também a um outro acontecimento, nos anos depois do ocorrido, quando a família de Marco Aurélio foi até o centro espírita de Chico Xavier. Para quem não conhece, Chico Xavier foi o maior, né, ainda é o maior médium do Brasil. E lá... Família de Marco Aurélio foi informada pelo próprio Chico que não poderia colaborar com a família porque abre aspas eu só consigo me comunicar com os mortos não com os vivos, fecha aspas. Hoje existem cartazes e fotos que eu vou deixar aqui para vocês verem mostrando como Marco Aurélio está se ele ainda estiver vivo e já deve ter na casa dos 50 anos. O mais absurdo é que essa teoria dele estar vivo deu origem a uma outra teoria que defende que Marco Aurélio nunca existiu. Que, na verdade, o Marco Aurélio, é o gêmeo, é o próprio garoto e que o grupo dos escoteiros criou essa lenda urbana para fazer marketing das trilhas do Pico dos Marins. Mas, gente, essa teoria é só uma teoria, né, gente? Porque, na verdade, o pai de Marco Aurélio, que está na casa dos 80 anos, disse que ele não vai morrer até descobrir o que aconteceu com o seu filho. E se tudo isso fosse um delírio coletivo, né, gente? Uma coisa criada, um marketing, já teria ido longe demais, né? E envolveu polícia, envolveu muita coisa. Não é assim que as coisas funcionam, né? E todos desmentiram essa teoria e não continuariam né na busca por respostas o que é o caso até hoje, né? Temos aí várias produções gigantes, de streamings, livros, pesquisas. Então, assim, é claro que Marco Aurélio existiu, gente. Isso é, um, isso é só uma teoria mesmo, que não existe, não é nenhuma teoria. E aí temos também a teoria de que o homem de marrom que os garotos avistaram, que estava andando na trilha, que ele pode ter ficado à espreita do grupo sem ser notado. Seja uma espécie de serial killer, ou sequestrador de meninos que estava na região. Enfim, lembra do filho do Seu Afonso, aquele que bagunçou a barraca do Marco Aurélio, enfim, e fez aquela bagunça lá? Então, esse garoto também sumiu, cerca de dois anos depois do acontecido, mas ele não teve muita cobertura da mídia. Ele tinha a mesma idade do Marco Aurélio, e se não tiver sido uma infeliz co coincidência, dois sumiços no mesmo local, com garotos da mesma idade... Isso pode ter sido algum esquema de rapto de garotos que passou batido ali nos arredores de Piquete. Por fim, temos uma suspeita que é tão... Gente, não sei nem como explicar essa suspeita. É bem esquisita. E parece que a polícia também não foi atrás dessa pista. Que é a seguinte. A luz azulada que muita gente acha que é um ET, algo extraterrestre, daria no casebre de uma mulher que vivia no meio do mato e, segundo boatos locais, participava de uma seita. Ao ouvir o apito, o Juan foi para lá e, em vez de encontrar um descovador abduzindo escoteiros, ele deu de cara com essa mulher, que não o deixou entrar, disse que não viu menino nenhum e fechou a porta na cara dele. Juan simplesmente voltou. Enfim, eu espero de coração que essa teoria seja apenas uma lenda urbana. E o fato de que a polícia não seguiu a pista é porque nem essa casa, nem essa mulher existem, né? Em resumo, ninguém sabe onde está o Marco Aurélio quase 38 anos depois do seu sumiço. Mas as pessoas da sua família não pararam de procurar e, por sorte, um novo comando policial reabriu o caso que estava fechado desde 1990, para tentar esclarecer de uma vez por todas o que é que aconteceu na fria noite de 8 de junho de 85. Com a reabertura do caso, em 2021, algumas atualizações foram feitas, mas nenhuma conclusiva. Em 2018, um trilheiro francês de 54 anos, chamado Eric Walterlin, é meu chará aí, ele foi fazer a trilha do Pico dos Marins e não voltou para casa. Sem dar notícia, desapareceu por 15 dias, tempo em que a sua esposa avisou aos bombeiros e 500 pessoas foram selecionadas para irem à busca. Igual o que aconteceu em 85, né? Eric participava de trilhas e corridas e conhecia a trilha do Pico dos Marins muito bem. Por isso ninguém desconfiou que o pior poderia acontecer quando ele não voltou para casa. Além das pessoas, cães farejadores e drones fizeram parte das buscas que, que cobriram 152 quilômetros quadrados ao redor do pico. Mais uma vez, nada foi encontrado e as buscas foram encerradas. Só que diferente de Marco Aurélio, apenas dois dias depois da paralisação nas buscas, o corpo de Eric foi encontrado por um fazendeiro no fundo de um abismo próximo a um riacho, e suspeitas de que, de que ele tenha morrido de hipotermia. Depois desse caso, uma mulher deu uma declaração à polícia dizendo acreditar que o garoto tenha morrido nos arredores da casa de seu Afonso e foi enterrado ali. E ela disse que se recorda de, em 89, ter visto algo similar a uma cova, com terra fofa que tinha mais de um metro de profundidade. Ela sabe disso porque enfiou um pedaço de madeira lá, mas porque ela não disse nada na época, é tão misterioso quanto o próprio sumiço de Marco Aurélio, né? Isso reabriu o caso, já com uma escavação onde a mulher deu as coordenadas para a polícia, mas nenhum corpo foi encontrado, nem dentro da casa, nem fora. O caso segue reaberto, mas sem pistas de onde pode estar o menino. Hoje, se estiver vivo, já é um senhor de idade. Juan, o chefe dos escoteiros, tem cerca de 70 anos e vive em Manaus. Depois de ter sido retirado como suspeito do inquérito, ele preferiu ficar recluso e não dar entrevistas. Oswaldo, o escoteiro que se feriu na trilha, dá algumas entrevistas e participa de lives contando a experiência. Até os dias de hoje, ele diz se sentir muito culpado por ter se ferido, porque se isso não tivesse acontecido, o amigo estaria bem. Ele, claro, não tem culpa nenhuma disso, mas dá até para entender um pouco desse sentimento. Ricardo, o escoteiro que seria o monitor naquela noite, mas perdeu o posto para Marco Aurélio, é um bem-sucedido líder do setor de recursos humanos. Ramatiz é engenheiro, se casou e mora em São Paulo. Seu Afonso, o dono da casa em que os escoteiros se hospedaram, já é falecido, assim como Tereza Teresa Neuma Berzerra que é a mãe de Marco Aurélio. Os irmãos dele, Marco Antônio, o seu gêmeo, né, e Fábio, o irmão mais velho, continuam vivos e junto ao pai, o jornalista Ivo Bozarra Simon, Simon, buscam respostas. O seu Ivo, com mais de 80 anos, diz ser imortal, pelo menos até saber o que aconteceu com seu filho. Recentemente, ele revelou em entrevistas não estar preparado para caso Marco Aurélio esteja vivo. Enfim, agora é a hora da minha opinião. Vamos para a hora das opiniões. Gente, esse caso aqui tô até Ufa, bebe água aí porque eu tô sem saliva. Nossa. Então, vamos lá, minha opinião. Eu acho que o Marco Aurélio simplesmente foi sequestrado. Essa é a minha opinião. Eu acho não vou falar nada do Juan assim, não vou Putar a culpa nele, porque eu acho, mais uma vez, que acidentes acontecem, tá? Eu acho que pode ter sido, sim, alguma pessoa que anda naquela trilha, que passa por aquela trilha e que tenha feito isso de algumas outras formas e que a gente não saiba de outros casos. Acho difícil a gente não saber de outros casos. Porém, eu acho muito provável que ele tenha sido sequestrado. Até por não ter... Nada ter ficado para trás, né? E não no caso de sequestro pedindo resgate, que foi o que a gente falou das teorias. Mas eu acredito que tenha sido um sequestro para poder usar ele para alguma coisa, né? Tráfico humano, alguma outra coisa pior, assim, do que só dinheiro, do que só ligar para a família pedindo dinheiro, uma coisa pior ainda. Então, eu acho que essa, para mim, é a minha possibilidade, a minha teoria número um porque que tem acontecido com o Marco Aurélio, que ele tenha sido sequestrado, né? A minha teoria número dois é que algo tenha acontecido ali com o Juan e que o Juan tenha feito algo com o Marco Aurélio. Acho difícil, porque depois de tantos anos, algo ia aparecer, sabe? Algo ia acontecer, é... algo ia ser revelado, né? Eu acho que quando tem alguma coisa, um crime nunca é perfeito, a gente sempre fala isso aqui, né? Crime sem Sempre fica com algo ali que aparece de alguma forma. Então eu acho, por isso que eu acho, eu creio tanto na, na opinião de sequestro, de ter sido realmente algo aconteceu na parte de terem usado ele para alguma coisa de tráfico humano. É, por isso que nunca mais foi visto nem o corpo, nem ele. Vamos falar ali do caso da Madeleine McCann, né? Tem esse caso aqui no casos reais. Mesma coisa, nunca ninguém viu um fio de cabelo da Madeleine McCann, né? Porque provavelmente usaram ela para tráfico humano. É... Agora, se o Juan estava envolvido ou não em ter ajudado nisso, para que isso facilitasse, uma facilitação disso, é muito complicado para eu falar aqui, tá, gente? Porque tem muita gente envolvida nesse caso que está vivo ainda. Então, aqui, isso aqui é um podcast público, muitas pessoas podem estar escutando. É, mas isso é só minha opinião, tá? É... Pode ser que tenha alguém envolvido nessa... Não sei quem é. Não sei. Não... Pode ser que tenha alguém envolvido para ter facilitado esse sequestro ou o que quer que tenha acontecido de ruim com o Marco Aurélio. Pode ter, pode ter. Eu acho que foram erros ali na trilha muito bobos para alguém que é profissional nisso, sabe? É experiente nisso. Enfim, deixo aí com vocês. Quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham que aconteceu com o Marco Aurélio? Eu quero muito saber a opinião de vocês, gente. É muito louco que nada tenha aparecido até hoje. E você já escutou esse podcast aí da, da Play? Você já deu uma olhada em outros em outras histórias sobre esse caso o que você achou, livros me conta o que você acha desse caso eu quero muito saber a opinião de vocês eu confesso que esse caso é relativamente novo para mim, eu não tinha pesquisado tanto ele antes, eu fui descobrir mais recentemente com esse lançamento da Globoplay enfim, eu quero muito saber a opinião de vocês a gente se vê na próxima quarta-feira com mais um episódio do Casos Reais valeu pessoal!